0: Capital Intereconomía,
1: con Rubén Gil. 9 y 16 minutos de la mañana, IBEX 35 subiendo ahora mismo, un 0,3% se ha dado la vuelta... Cautizaba negativo en esa apertura y está en los 10.211 puntos. Si nos fijamos en el IBEX 35 por dentro, vemos oh, pocas compañías con recortes liderando esas pérdidas. Y a Geindra se deja en medio punto porcentual. La que más sube, Siemens Gamesa. Un 1,6% seguido de Endesa y de Vía con un rebote aproximado del 1,5%. En el resto de plazas europeas, subidas generalizadas también. La bolsa que más sube, la alemana, el DAX arriba un 0,4%. Si nos fijamos en las divisas, tenemos la relación euro-dólar, alcista para la moneda europea, subiendo un 0,11%. 1,1873 y, en el caso de las materias primas, a la baja hoy el Brent. Ahora mismo en 66, con 3 dólares cayendo un 0,26%. Foto de mercado hasta ahora que vamos a analizar con Daniel Pingarrón, subdirector de Alpha Value. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy,
1: muy tranquilito todo, pero parece que el IBEX 75 después de una apertura bajista, se anima, ¿no?
0: Bueno, venimos de fuertes caídas del viernes pasado, el último día de sesión en, en Europa, cuando el IBEX cayó el, el 1,2%. Yo me quedaría que la parte positiva eh, parece ser que el asunto de Cataluña de momento eh, no está pasando más factura que la que vimos el, el pasado viernes, que por otro lado eh, pudo ser mayor la caída de lo que finalmente fue. Recordemos que en algún momento de la sesión el pasado viernes las caídas se acercaron al 2%, cerramos muy por encima de los mínimos y hoy parece que estamos dejando un poco atrás eso. Sin ninguna duda hay una prima de riesgo eh, para el IBEX 75 por el asunto de Cataluña, de momento pues le ha quitado cerca de un 7-8% respecto al resto de, de selectivos europeos. Eh, el IBEX, por ejemplo, lleva una subida interanual del 8,8%. Eh, el DAX alemán, por ejemplo, sube el 14%, el CAC el 10%, el Eurostox el 50, algo más del, del 8%. Eh, durante el primer trimestre de este año que estamos a punto de dejar atrás, esto no era así, el IBEX 35 se situaba a la cabeza de Europa y, sin ninguna duda, eh, el asunto del conflicto catalán pues, le ha pasado una, una gran factura que vamos a ver cómo se desenvuelven los primeros compases del próximo año.
1: En el caso de prima de riesgo, que hablabas de esa factura que está pasando eh, Cataluña para la, la bolsa española, en el caso de la prima de riesgo se habla incluso, hoy está bajando, la tenemos en 104 puntos básicos, los expertos hablan incluso de que se puede situar por debajo de los 100 puntos. ¿Eso es porque no le pesa lo de Cataluña o qué hay detrás de esa bajada?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, detrás de la bajada están las compras masivas de bonos por parte del Banco Central Europeo, que ahora mismo en diciembre se han, se han interrumpido por el periodo vacacional, pero esa es la mayor razón por la cual la prima de riesgo española y la rentabilidad de los bonos españoles están en unos niveles tan bajos. Eh, el asunto de Cataluña, bueno, pues a nivel bono, eh, hemos visto que eh, pesa de menor manera a como lo hacen las bolsas. El mercado de renta fija, bueno pues mucho más institucional, eh, no ha registrado las tensiones que hemos visto en, en las bolsas por el asunto de Cataluña, ni con el referéndum del 1 de octubre, ni con eh, todo esto que ha pasado en los últimos dos meses. Siempre las bolsas se han mostrado mucho más volátiles al asunto catalán que el mercado de renta fija y, efectivamente, es menos permeable la prima de riesgo española que la bolsa española a todo lo que está sucediendo en Cataluña. Yo creo que eh, si, sobre todo, las bolsas muestran este en fin esta, esta tranquilidad que estamos viendo en la sesión de y bueno, pues es posible que podamos decir que la primera risco española, el asunto de Cataluña le está incluyendo bastante poco.
1: En el eh, caso de mirar ya el año que viene con la vista puesta en 2018, Daniel, ¿en qué invertimos? ¿En qué estamos? ¿Por qué apostamos? ¿Qué valores, qué sectores pueden ser interesantes?
0: Bueno, eh, yo creo que la Bolsa Europea vuelve a partir eh, con unos fundamentales desde luego bastante más atractivos que la bolsa americana, esto lleva siendo así bastantes años, pero es verdad que año tras año Wall Street vuelve a batir Europa, este año va a volver a ser así eh, eh, a principios del, del año 2017 Europa se sitúa muy por encima de Wall Street, pero yo creo que a eh, Europa este año nos ha penalizado por un lado eh, los asuntos políticos, con elecciones en Francia en Alemania, la negociación con el Brexit, por supuesto esto último que ha pasado con Cataluña, y la subida del euro eh, recordemos que si vemos al los índices europeos en dólares, eh, el rendimiento de los índices europeos están muy en sintonía con los índices americanos, incluso por encima. Por ejemplo, el DAX alemán en dólares este año sube el 29%, eh, más de lo que sube el Dow Jones o el, o el S&P 500. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues dentro de, de este de este entorno, ¿no? en eh, donde eh, la bolsa europea vuelve a tener eh, mayores eh, fundamentales o mejores fundamentales que la, que la bolsa americana. Nosotros eh, desde Alfa Value, eh, por ejemplo, no somos muy positivos con el sector automovilístico y tampoco somos muy positivos con el sector petrolero, de cara al año que viene, pues sus fundamentales nos dan un upside negativo en este caso, mientras que sí lo somos con las telecoms, eh, otro mm, sector que es una eterna promesa y que no acaba de, de de cuajar eh, con el sector más ligado a la informática eh, sectores de it vemos que hay un potencial muy importante en, en Europa y también en los sectores relacionados con la, la propiedad inmobiliaria eh, ahí vemos que, que bueno pues es un sector que desde luego por fundamentales nos parece bastante atractivo esto de cara a los próximos seis meses del año que viene
1: si nos fijamos en el mercado de divisas que podemos esperar de ese pulso que han venido manteniendo este año el dólar y el
0: euro bueno, pues eh, no está muy claro. Recordemos que a principios de año, en enero, el eurodólar eh, llegó a tocar uno cero tres y todo el mundo daba por hecho que íbamos a perder la paridad. Uh -huh. Eh, muchos pronósticos apuntaban que íbamos a acabar el año en niveles de 0,9, una cosa por el estilo. Eh, luego vimos que en absoluto era así y íbamos a terminar el año pues, pues cerca del, del 1,20. ¿no? Aquí hay otro eh, pronóstico que nunca se acaba de cumplir, que es efectivamente el de la paridad o el de la mayor fortaleza del dólar frente al hecho. Eh, yo creo que eh, es posible que mantengamos esta lateralidad entre 1,15 y 1,20, durante los primeros compases del, del año que viene. La Reserva Federal está subiendo tipos, el Banco Central Europeo yo creo que está lejos de hacerlo, pero por otro lado, el superávit comercial y la fortaleza del euro es bastante más estructural que, que la del dólar en estos últimos años, ¿no? Así que yo estaría lateral en el euro dólar en esos niveles entre 1.15 y 1.20 para los primeros meses del próximo año.
1: Y en cuanto a compañías, por terminar ahí, Daniel, le doy poco destacado en los valores del de IBEX 35. Sí que tenemos subidas, las más importantes en Siemens Gamesa, y medio por ciento arriba, es de los peores valores en lo que va de ejercicio 2017 para el selectivo español, junto a técnicas reunidas, no sé si eso nos puede llevar a pensar que puede ser una buena oportunidad tenerlos en cartera de cada año que viene y que, dada la calle importante, lo que les quiera rebotar, no lo sé.
0: Bueno, nosotros eh, somos optimistas con el sector de energías renovables nos parece que ha sufrido mucho, que son compañías bastante bien gestionadas, con buenos fundamentales, y que además eh, la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos es mucho menos dañina para el sector de lo que cabría esperar en, en un momento dado. Eh, Siemens Gamesa nosotros, por ejemplo, desde Alfa Value la tenemos en reducir, eh, no es un valor en este caso que para el medio plazo nos parezca muy atractivo, sí para el corto plazo para hacer trading, cosa muy distinta es eh, la de su rival Vestas, que sí que nos parece una compañía muy a tener de en cuenta. Eh, sobre compañías españolas, bueno, pues nosotros vemos un gran potencial en ACCIONA, aunque el momentum es, es bastante eh, negativo. Vemos eh, un buen potencial en ACS, también nos gusta Telefónica. Dentro del sector bancario, Sabadell es el banco al que le damos su mayor potencial a, a corto plazo. Y en el mercado continuo nos gusta especialmente Corporación Financiera Alba Yo creo que entre esos valores bueno pues podríamos tener una cartera de valores españoles interesantes, teniendo en cuenta que ahora mismo el momentum, eh, la situación técnica de la Bolsa española, muy de la mano de todo lo que ha ocurrido con Cataluña, es especialmente negativo. Eh, y eso bueno pues es algo a, a tener en cuenta también, hasta que posiblemente el IBEX y la Bolsa española no de síntomas de que vuelve a hacer lo mejor que la media de selectivos europeos y que pierde ese momento negativo posiblemente la bolsa española bueno, pues es una apuesta algo menos atractiva para el corto medio plazo que otros selectivos europeos como el DAX alemán
1: Daniel Pingarrón, su director de Alfa Value gracias por el análisis, que vaya bien lo que queda de año feliz 2018
0: Igualmente, un saludo
1: Hola, buenos días mi pana
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey,
1: ¿qué onda compadre